0: Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une question que beaucoup de gens me posent. Combien d'écoutes mensuelles est-ce que je dois avoir avant de vraiment aspirer à pouvoir monétiser mon podcast? Bien, j'ai pensé qu'on pouvait en parler aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! C'est normal que les gens posent cette question-là. À partir de quel moment est-ce que je peux monétiser mon podcast? À partir de combien d'auditeurs par mois ou pour combien d'auditeurs par épisode est-ce que je peux vraiment aspirer à monétiser, mon, à pouvoir monétiser mon podcast. Puis la raison est simple, pourquoi les gens pensent souvent de cette façon-là, c'est que, en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que, traditionnellement parlant, si on regarde les médias qu'on a eu l'habitude de consommer euh, pendant notre jeunesse, ben très souvent, ce sont des médias dits traditionnels, donc principalement la radio et la télévision. Et dans ces deux cas-là, si on veut euh, monétiser ces médias-là, si on veut euh, même annoncer, en fait, sur ces médias-là, mais la seule façon de le faire, c'est simplement d'acheter de la publicité. Et qui dit achat de publicité dit, évidemment, corrélation directe avec le nombre d'auditeurs qu'on va avoir sur euh, une émission quelconque, parce que, bon, évidemment, euh, si on... Euh, si on place une publicité, par exemple, sur un, euh, une émission à la télé, euh, qui est à heure de grande écoute, ça, les, les spots publicitaires vont coûter beaucoup plus cher. Comme, par exemple, on n'a qu'à penser au Super Bowl, qui est très, très, très facile euh, à, à tirer en exemple. Ben, euh, une publicité au Super Bowl peut coûter plusieurs millions de dollars pour un 30 secondes. Alors que euh, une, une, le même 30 secondes pour une émission en fin de journée ou euh, très, très tôt le matin ou, ou pendant la nuit va coûter à peine quelques centaines de dollars. Donc, le principe est que, et à la radio et à la télévision, nous de notre côté, comme on a été habitués à ce type de publicité-là, à ce type de, -là, ce type de, de façon de fonctionner-là, on pense instantanément qu'au niveau du podcast, ça se, euh, ça se passe exactement de la même façon. Et il y a aussi le fait que, euh, ben, on connaît moins ça un peu le podcast aussi. On connaît moins toutes les façons de fonctionner, comment ça, comment ça peut, euh, concrètement, comment ça peut se faire, etc. Donc, euh, évidemment, le fait de, d'avoir plus d'auditeurs va nécessairement amener plus d'attention autour de ton podcast. Ça, c'est indéniable. Euh, au niveau du nombre d'auditeurs, il n'y a pas vraiment de règles préétablies. Ce qu'on, ce qu'on, Tant à dire dans le marché, c'est que euh, autour de 10 000 écoutes par mois, on va commencer à avoir une oreille attentive du côté des annonceurs sur ton podcast. Euh, dans certains cas, pour des, des produits ou des, des, des sujets qui sont très, très, très nichés, on peut commencer à 5 000 écoutes peut-être. Euh, dans ce cas-là, ben évidemment, on parle de produits qui sont hyper nichés, qui sont très, très euh, précis et qui s'adressent surtout à une clientèle qui est très précise, très euh, petite, oui, mais en même temps très engagée parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent à cette clientèle-là. Donc, de cette façon-là, on peut s'intéresser à des, euh, des masses, à des, des, des quantités d'auditeurs qui sont plus petits plus petite, pardon, mais euh, en même temps, euh, on, probablement qu'à ce moment-là, le niveau, le, le, le coût par mille, c'est-à-dire le CPM, comme on appelle en, en, en jargon, euh, donc le, le nombre de dollars qui va être versé par mille auditeurs va être plus élevé que, euh, par exemple, pour un, un, média de, un podcast de grande, de, de grande écoute de, 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 qui s'adresse à, à, à une plus grande clientèle. Euh, et, et la deuxième raison, en fait, pourquoi on pense comme ça, c'est que très souvent, les podcasts les plus populaires on, on, sur lesquels on va, on va présentement ou, ou qu'on écoute euh, semaine après semaine, ben euh, ce sont souvent des podcasts qui sont très populaires. Et si ces podcasts-là sont... On n'a qu'à penser à, par exemple, Joe Rogan, ou on n'a qu'à penser à des podcasts de, de, de Barack Obama, de Bruce Springsteen. On a, bref, a, on peut penser à plein de podcasts qui sont hyper populaires, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes à chaque épisode. Même dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des millions de personnes à chaque épisode. Eh bien, évidemment, ces gens-là, ces podcasts-là, n'ont pas cette problématique-là, puisqu'ils sont largement au-delà du 10 000 téléchargements par mois, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et euh, ben, comme comme nous, on va écouter ces podcasts-là et qu'on entend des annonceurs, ben on pense que sur notre podcast, ça va pas, ça, ça va se faire de la même façon. Donc, c'est la raison, les deux raisons en fait, pourquoi euh, cette question-là me vient souvent. Par contre, Bien, sache qu'il y a plusieurs autres possibilités qui ne dépendent pas directement du nombre d'auditeurs. Et ça, c'est, euh, je pense, quelque chose qui mérite euh, une attention particulière. Et c'est pour ça que je tenais à discuter de ce sujet-là aujourd'hui, parce que, évidemment, c'est euh, ben, facile de dire, euh, OK, bien, on a euh, 100 000 auditeurs à chaque mois. Alors, il n'y a pas de souci. On peut chercher des annonceurs et automatiquement, on va avoir un revenu qui va venir avec ça. Sache toutefois que généralement, quand on va avoir été chercher un 25... Ben dans, dans, dans les cas de, 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 de podcasts de grande écoute, on va, on va parler d'environ 20-25 par mille. Donc, euh, même avec 100 000 auditeurs, on se met pas millionnaire avec ça. Là. Et, euh, et dans certains cas, on peut aller jusqu'à 100, 125 quand on est dans des, des podcasts qui sont très, très, très nichés. Mais même avec 100 100 du 1000, si on a 10 000, bien, euh, ça ne fait, fait que 1000 par mois, en fait. Donc, tu sais, ce n'est pas, pas énorme, là, euh, les, les, les revenus qu'on peut aller chercher avec ça. Donc, il y a plusieurs autres possibilités. Et la première possibilité, que je pense que tu, tu dois t'attarder, en fait, si jamais tu n'es pas à ce niveau-là et tu veux pas nécessairement non plus avoir euh, des annonceurs sur ton podcast, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être traiter dans un autre épisode éventuellement. Mais il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'annonceurs sur leur euh, podcast parce qu'ils veulent gérer de A à Z euh, le contenu qui est présenté sur leur podcast. Alors, évidemment, à ce moment-là, si on veut être maître à bord et qu'on veut gérer le contenu euh, en entier... Euh, et sur toute la ligne, bien à ce moment-là, on n'accepte pas d'avoir des gens qui viennent annoncer sur notre podcast. Et si on décide de faire de la promotion de quoi que ce soit, c'est encore une fois, c'est nous qui décidons du contenu, c'est nous qui décidons de la façon que c'est présenté et à quel moment ça va être présenté si ce n'est pas un annonceur qui vient nous dicter ça. Donc, il y a bien des gens, bien des annonceurs de podcast qui ne veulent pas avoir cette, euh, cette espèce de, de, de contrainte-là d'avoir un annonceur qui vient dicter un peu les règles du podcast. Alors, la première chose que je mentionne aux gens qui veulent monétiser le podcast, c'est que dès le jour 1, la possibilité la plus facile que tu peux utiliser pour monétiser ton podcast, c'est sans contredit le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, ça peut être mis en route dès le jour 1 de ton podcast. Et euh, ben, en fait, c'est essentiellement faire la promotion de plateformes, d'outils, euh, d'autres programmes, par exemple, que tu utilises déjà, des gens qui, euh, soient des amis, soit des collègues, soit des outils que tu utilises déjà dans, euh, ut dans euh, la promotion ou euh, dans l'utilisation de ton podcast. Alors, définitivement, ça, c'est une euh, quelque chose vers lequel tu devrais te tourner pour être capable d'avoir des revenus qui vont entrer sur ton podcast rapidement. Et la raison pour laquelle les gens ne se tournent pas vers ce, ce, ce type de, de monétisation-là euh, dès le début, en fait, c'est un, c'est mal, mal connu, c'est un peu inconnu des, des, des gens qui sont dans, dans le podcasting, mais aussi dans le marketing en général, les gens ne connaissent pas trop ça. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, le marketing d'affiliation, qui dit marketing d'affiliation, dit performance, parce que on est payé lorsqu'il y a une transaction, alors que lorsqu'on fait affaire avec un annonceur, bien, peu importe qu'il y ait une transaction ou pas, si on a 100 000 personnes qui viennent écouter une publicité d'un annonceur et qu'au final, l'annonceur n'obtient aucune conversion, bon, d'abord, Assurément que cet annonceur-là ne reviendra pas sur ton podcast parce que s'il n'y a pas de, s'il a pas de conversion, même avec 100 000 écoutes, ben, il n'y a aucune raison pourquoi il payera encore pour être annoncé sur ton podcast. Donc, ça, c'est une chose. Mais, euh, à ce moment-là, évidemment, toi, tu reçois l'argent quand même, même si cet annonceur-là n'a pas eu aucune conversion. Alors que pour le marketing d'affiliation, ben, le, le, le 1000 auditeurs que tu as peut-être dans un, dans, dans un mois, ben, s'il convertit deux fois, ben, tu vas faire deux fois de l'argent. S'il convertit dix fois, tu vas, pouvoir, tu vas faire dix fois de l'argent sur ton podcast. Et s'il ne convertit pas, bien, tu ne feras rien. Donc, ça, c'est le côté intéressant à la fois et euh, pervers un peu du marketing d'affiliation. De là l'importance d'apprendre à bien communiquer sur les offres qu'on a à déposer dans nos podcasts. Peu importe qu'on ait un annonceur, qu'on ait un marketing d'affiliation, qu'on ait n'importe quel autre type de monétisation dont on va parler aujourd'hui, il faut bien communiquer, il faut apprendre à bien structurer nos discours de vente pour faire en sorte qu'on puisse être capable de maximiser l'impact qu'on va avoir sur ces trucs-là. Euh, ensuite ben il y a les publireportages. reportages les publis reportages c'est le pendant le pendant audio en fait sur un podcast le pendant audio du euh, du publi reportage qu'il y avait dans les journaux euh, et qui est encore dans les journaux au moment où on se parle on en a fait récemment sur euh, sur l'académie du podcast et sur l'accélérateur avec les gens de OSHA, entre autres euh, ben, c'est simplement d'interviewer quelqu'un d'une entreprise et euh, ben il y a une y a un, y a un, un, un échange financier qui se fait à ce moment-là entre l'entreprise et euh, l'annonceur en question. Évidemment, à ce, à ce moment-là, on s'assure d'avoir une valeur et un lien direct avec l'audience. Euh, je ne recevrai pas, par exemple, quelqu'un qui viendrait me parler de suppléments alimentaires sur l'Académie du podcast. Ça ferait aucun sens, même si la personne me donnait 50 000 ça ferait aucun sens pour l'audience de venir parler de... Euh, et ça ferait aucun sens pour l'annonceur non plus d'ailleurs, mais ça ferait aucun sens pour les gens qui écoutent de venir euh, entendre un épisode avec euh, quelqu'un qui parle de de, 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 euh, de suppléments alimentaires, ça ça ferait aucun sens. Donc bref, ça euh, à, à regarder, à étudier avec avec soin, s'assurer que le contenu et l'entreprise avec laquelle on va euh, faire affaire par rapport à, au public reportage, mais ben, va justement être en lien et en phase avec les gens qui nous écoutent il y a la possibilité aussi de faire des échanges donc si on trouve un collègue podcasteur qui est euh, qui œuvre dans un, un une euh, une niche qui est connexe à la nôtre ben il y a possibilité peut-être de faire des échanges donc toi tu ailles sur son podcast pour faire euh, un épisode de podcast en lien avec ta niche à toi avec ton ton sujet à toi et que inversement cette personne-là vienne faire un tour sur ton podcast pour venir parler de ses trucs à lui. Et de cette façon-là, vous avez la possibilité de vous promouvoir entre vous dans les différentes euh, dans les différentes euh, audiences en fait que chacun a de son côté. Donc, ça, c'est une belle possibilité aussi, et surtout s'il y a une belle synergie entre les, entre le podcasteur, l'autre l'autre personne et vous, bien, à ce moment-là, non seulement c'est intéressant de, de, de le faire. De de cette façon-là, mais en plus, ça se ressent dans l'épisode et nécessairement bien, la force de la vente à ce moment-là est plus intéressante. Et il y a finalement, et je dis finalement, mais c'est ça va de soi, en fait, la vente de tes propres produits de tes propres tes propres services. Et ça, bien, ça revient, en fait, les quatre autres trucs que je t'ai mentionnés, donc que ce soit l'affiliation, les publics reportages, les échanges avec un autre podcasteur ou encore la vente de tes propres produits et services, tout ça est directement dépendant de la façon dont tu vas communiquer sur ton podcast, la façon dont tu vas euh, structurer le discours que tu vas amener à tes auditeurs. C'est directement relié à ça. Euh, en fait, le résultat est directement relié à ça. Et ça, c'est souvent ce que les gens vont... Euh, aimer moins, en fait, du fait de, du fait d'utiliser ces quatre choses-là, mais c'est aussi le fait que, euh, c'est aussi pourquoi ces quatre stratégies-là vont être plus performantes dans la majorité des cas que de fonctionner avec un annonceur. Euh, quand on prend le temps de structurer notre discours, quand on prend le temps et euh, quand on met l'effort pour faire en sorte que notre discours va être bien fignolé, va être bien amené et va être amené avec bienveillance également, qu'on n'est pas en train de vendre à outrance à notre audience, mais qu'on vient vraiment lui donner de la valeur autour du sujet qu'on est en train de livrer, tout en amenant la possibilité de convertir au final. Nécessairement, on a la possibilité de créer des revenus avec tout ça et c'est fait avec bienveillance, c'est fait avec éthique euh, de cette façon-là pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de dénaturer un peu le podcast. Parce qu'on s'entend, le podcast, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'offusquent du fait de faire des offres financiers, euh, financières pardon sur les podcasts simplement parce qu'ils se disent ben, « le podcast, c'est un un média indépendant, on a la possibilité d'avoir une voix, donc il euh, faut pas dénaturer ça et trop de commercial à travers ça, puis il y a des gens qui pensent comme ça. Euh, le fait est que, qu'on soit en train de vendre un programme, un service, un, une plateforme en affiliation, euh, qu'on soit en train de vendre une autre entreprise qui a décidé de nous faire confiance pour venir comme j'ai fait avec Ocha, qu'on soit en train de vendre nos propres produits ou nos propres services, ou qu'on soit simplement en train de vendre une idée, il reste que lorsqu'on anime un podcast, il faut inévitablement se mettre dans une posture de vente. On n'a pas le choix. On est en train de vendre des idées. On est en train de vendre un message. On est en train de vendre quelque chose pour faire en sorte que notre auditeur va partir du point A et va se rendre au point B. Et même si c'est sans nécessairement avoir à sortir son portefeuille, il faut absolument se mettre dans cette posture-là. Et euh, bien, c'est une des choses qu'on fait, entre autres, à l'Académie du podcast. On a fait J'ose dire un virage un peu. Ben, en fait, on a ajouté énormément de contenu en lien avec ça, c'est-à-dire la façon de structurer le message, la façon de bien bâtir les trucs. Et euh, au final, ben on, on parle aussi de ça euh, et on, on finit par convertir des, des, des gens à travers ça euh, dans l'Académie du podcast, avec le podcast et avec l'accélérateur également. Euh, moi, j'utilise l'outil système.io. Je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais cet outil-là, c'est vraiment une... En fait, pour moi, c'est la meilleure plateforme présentement pour gérer tout ce qui entoure un podcast. C'est une plateforme qui est hyper simple, qui est simple à utiliser, euh, qui va te permettre de faire toutes les conversions et euh, toutes les, les, les différentes conversions que tu veux faire avec ton podcast, ça va te permettre de le faire. Ça va te permettre de capturer des courriels aussi, si jamais tu veux le faire avec via des outils gratuits. Ça va te permettre aussi de euh, d'avoir un, un bon contact avec ton audience, de d'établir en fait le contact avec ton audience et évidemment, ultimement, d'avoir cette monétisation-là. Donc, moi, c'est l'outil que j'utilise par rapport à ça. Et euh, bien, évidemment, tu as un essai gratuit, si jamais ça t'intéresse de, de, de faire un essai gratuit autour de ça et que tu as un podcast et que tu cherches un peu les outils pour être capable de faire ça. Moi, c'est un outil que j'utilise. j'utilise pas d'autres outils que ça. C'est un tout en un. Donc, tu peux avoir un essai gratuit de 30 jours au académiepodcast.com/sio euh, pour système.io. Ça va te donner euh, l'ensemble des euh, discussions autour de ça. Et si jamais tu as un podcast et tu veux euh, discuter de comment travailler le développement de ton discours, par exemple. Tu veux travailler pour comment mieux euh, convertir les gens qui sont sur ton podcast. Tu veux être capable d'améliorer la façon de livrer ton message et ultimement avoir des résultats avec ton podcast. ben on a un, un club de podcasteurs avec plus de 50 podcasteurs francophones sont là exactement pour cette raison-là, c'est-à-dire pour s'entraider euh, à travers des activités de co-développement, à travers des séances de questions-réponses à chaque semaine, à travers des webinaires, des classes de maître, à travers des hot-seats. Euh, donc, euh, il y a même des coachings de groupes publics, etc. Donc, bref, il y a une foule d'activités qui sont là qui, tiennent, euh, qui se tiennent à l'intérieur de ce club-là qui s'appelle incidemment le Club Momentum. Donc, évidemment, c'est pour gagner du momentum avec ton podcast. Et c'est en phase avec ce qu'on a parlé aujourd'hui parce que vraiment pour améliorer la livraison de ton discours pour améliorer les façons de faire. mais souvent, on fait des ateliers pour être capable de optimiser nos stratégies de livraison et tout ça directement dans le Club Momentum. Alors, si jamais ça t'intéresse, jette un coup d'œil. Académiepodcast.com baroblique Club Trade Momentum. Donc, AcadémiePodcast.com baroblique Club Trade Momentum. J'espère que tu as aimé le sujet du jour. Euh, C'est une question qui revenait extrêmement, euh, qui revient très, très souvent. Alors j'espère que tu as apprécié. Et puis, euh, ben nous, on se reparle la semaine prochaine. Ciao.